My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mitte Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre om Timo App, fortalt af medstifter Helene Lassen Nørlem. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators. Det er Danmarks største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse igennem offentlige innovationsstøttemidler. Også det, man kalder softfunding. I 2020 hjalp de blandt andet mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til InnoBooster. Og dertil endnu flere danskere og internationale virksomheder til finansiering via forskellige større EU-støtteprogrammer. Helene læste på universitetet sammen med Melissa Azari, og under et projekt, der så dit behov hos unge med autisme og ADHD for at få hjælp til at planlægge deres dag. Og kort tid efter, i 2015, var Timo App født. Senere tog Melissa og Helene næste skridt og gik all in i virksomheden, men det var ikke uden usikkerhed, da muligheden pludselig opstod. Jeg vil sige, at da de så råber os op øh, som en af dem, der er gået videre, der, der får vi lige sådan lidt, måske, second thoughts. Så jeg, kan se, at jeg har aldrig set Melissa så bleg som lige der, hvor vi bare kigger på hinanden, og hun ligner nærmest en, der sådan er ved at besvime, fordi hvad nu, og vi har jo lovet, at vi vil sige op, og vil vi så egentlig det? Så vi var selvfølgelig super glade for at være gået videre, men vi var også noget presset over, at vi lige pludselig stod der, og skulle vi så egentlig sige op, og er det nu, vi tager det spring, eller hvad gør vi? Fordi vi havde stadig ikke noget produkt, og vi havde jo ingenting andet end idé. Deres app viste sig at tiltrække brugere med og uden diagnoser, og endda i alle aldersgrupper. Hør om deres kamp for at finde de rigtige investorer, soft money funding, influencers, og ikke mindst at gå fra to til tre downloads om dagen til at kunne kyle et par nuller bagved, så de i dag er to til tre hundrede. Ellers er ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Helene, ordet er dit. Jamen, jeg vil faktisk sige, at det har ikke rigtig ligget i kortene, at jeg skulle være iværksætter. Og det er bestemt ikke noget, der har været i min familie, og jeg har heller ikke rigtig sådan stiftet bekendtskab med det. Hverken som barn eller i, i skolen gennem uddannelse. Og jeg har ikke sådan på den der måde, som man hører mange andre iværksættere, som, som lige siden de var børn har haft sådan trang til at sætte gang i noget, og, og, og skabe nogle forretninger og sælge ting. Det er egentlig ikke noget, jeg sådan, når jeg husker tilbage, har haft specielt meget fokus på. Så, så derfor er det også lidt sjovt på en eller anden måde, eller det tror jeg også, at mine forældre synes, at, at jeg er endt her ja. i dag med rent faktisk at have startet noget op. Ja. Du læser til arkitekt, er det korrekt? Jo. Altså jeg, jeg, 
jeg bruger egentlig selvfølgelig mere min tid på, som de fleste nok gør, på at finde ud af, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne bruge mit liv på, og hvad vil jeg gerne arbejde med. Og starter så på den her øh, uddannelse i Aalborg, der hedder arkitekturdesign. Og tager også bacheloren, man finder så ud af, at jeg ser ikke mig selv som arkitekt, og jeg synes på en eller anden måde, det er lidt det er for stor skala, og, og kunne godt tænke mig, at det design, som jeg egentlig stadig synes er spændende at arbejde med, det kommer lidt mere ned på, på menneske. Øh, fokus. Øh, det er arkitektur selvfølgelig også, men i lidt, lidt sådan mindre skala, hvor man på en eller anden måde kigger på nogle meget, meget konkrete behov og prøver at skabe noget ud fra det. Så der stoppede jeg faktisk øh, efter bacheloren og, og prøvede så at finde ud af, hvad, hvad kan jeg så lave, og hvad vil jeg så gerne i gang med? Og, og fandt så den her kandidat på IT-universitetet i København, som jeg synes lød rigtig spændende, en linje, der på det tidspunkt hed Digital Design og Kommunikation. Og det handlede jo i høj grad om det her med at, at på en eller anden måde forstå nogle behov, og bruge teknologi til at løse de behov. Mm. Øhm, så den søgte jeg ind på, og efter to forsøg <laughs> kom jeg ind på den, og, og flyttede til København, og simpelthen øhm, startede op der. Og det var faktisk også der, jeg mødte Melissa, som jeg jo så endte med at starte Timo op sammen med. Ja. Læser I sammen? Går I på samme linje? Eller? Vi starter nemlig på samme linje, mm-hmm. øh, hvor det, egentlig, det, det er meget fedt på det tidspunkt. Der findes ikke nogen bachelor til den uddannelse, så alle kommer med hver sin baggrund, hvilket jeg synes fungerede ret, for, ret godt, at alle kom med en forskellig måde at have uddannet sig på og en forskellig viden, fordi man kom på så mange forskellige bachelor rundt omkring. Så jeg møder Melissa der, men det er egentlig ikke, fordi vi har særlig meget at gøre med hinanden igennem. Altså, vi laver ikke nogen projekter sammen det første stykke tid. Vi, øh, vi tager så til New York faktisk på noget sommerskole, men hvor vi er fire piger, der bor sammen, og Melissa og jeg bor i samme lejlighed med to andre piger. Så vi kender selvfølgelig godt hinanden, men det er egentlig ikke, fordi vi er specielt tætte, eller, eller der tænker, at vi skal starte noget op sammen. Nej. Så det kommer lidt tilfældigt, da vi så skal til at skrive vores speciale, at vi finder ud af øh, på sådan en workshop, der er, at vi egentlig har lidt samme interesse og samme fokus, og rigtig gerne vil prøve at fokusere på at gøre en forskel. Øhm, og så kommer frem til det her område med, med børn med ADHD, hvor Timo er startet. Hvorfor tænker I børn med ADHD? Det kommer fordi, at der faktisk lige på det tidspunkt var kommet den her nye skolereform i Danmark, hvor at der også var rigtig meget snak om, at børn med diagnoser og børn fra specialtilbud i langt højere grad skulle inkluderes i den normale folkeskole. Og der var rigtig meget fokus på, også i medierne på det tidspunkt, at især børn med ADHD lidt ville falde ned mellem to stole, fordi de var måske for gode til at være i de her specialtilbud, men vi, der var også meget med, at de måske samtidig havde brug for et eller andet ekstra støtte, i forhold til bare pludselig at skulle inkluderes i det normale skoletilbud. Så der synes vi egentlig, at det var et meget godt øh, eller spændende område at prøve at se, om ikke vi kunne, kunne bruge teknologi til så på en eller anden måde at støtte op om den målgruppe. Mm-hmm. Så de kunne få den her støtte, som vi, vi lidt så, der ville blive mistet i det her skift. Ja. Så hvad er det, I tænker, at jeres, jeres speciale skal gå ud på? Hvordan vi udvikler noget, og har I fundet ud af, at det skal hedde Timo, og hvorfor hedder det det? Godt spørgsmål. Mange spørgsmål. Hvis, det er mange spørgsmål. Øh, et, jeg kunne ikke styre mig lige pludselig. Nej, hvis jeg skal prøve at starte. Øh, altså, det starter rigtig bredt ud, og måden vi sådan er gået til det på, og meget af det, man også måske vil sige, vi, vi lærer på ITU, det er det her med, at du skal øh, starte med at prøve at forstå, behovet og forstå, hvad det er for nogle udfordringer. Der er der jo nogle udfordringer. Så vi startede rigtig, rigtig bredt ud med at finde øh, fem familier, der havde børn, øh, havde et barn med ADHD, og egentlig bare gerne ville prøve at følge deres hverdag og følge med i, hvordan, øh, hvordan ser jeres hverdag ud? Hvordan ser det ud som fra forældrenes synspunkt? Hvordan ser det ud fra børnenes synspunkt? Og er der nogle udfordringer? Hvis der er, hvad er det så for nogen? Og, og hvis der er noget, der så fungerer godt, hvad er så det? Så simpelthen prøvede at, og, altså både i form af interview og, og observationer, og vi, gav, vi fik fat i nogle iPads, vi gav til børnene og fik dem til sådan at blokke for os, og egentlig bare prøvede ret meget at forstå deres, deres hverdag og det at være barn. Og vi prøvede også at lægge mindre vægt på, 
at de havde en diagnose, men mere bare at forstå, hvordan er hverdagen. Og, og alt det analyserede vi så bagefter og prøvede at se, om vi kunne finde nogle mønstre på, hvad der gik igen, og hvad der var udfordrende, og hvad der kunne, kunne løse nogle af de udfordringer, der var. Og det vi så i høj grad så, og det var selvfølgelig også holdt op mod faglitteratur øh, på området med, øh, inden for ADHD, men det der så, vi synes, der blev meget tydeligt, det var, at hvis man kan give den her meget øh, øh, forudsigelighed i hverdagen, og man kan give den her meget visuelle struktur og overblik over, hvad der skal ske, så kan man komme rigtig langt, fordi at det skaber en ro, og det skaber et overskud hos børnene til sig at være til stede i det. De, de egentlig er i, i stedet for at skal bekymre sig meget om, hvad skal jeg næste gang, hvor lang tid skal jeg det her, og, og hvordan ser dagen egentlig ud. Så det er, det er sådan grundkernen i det, som Timo jo stadigvæk er i dag, og ja. det, der så ligesom bliver konceptet for ja. Timo. Ja, Timo, ja. står det for noget? Ja, altså det, det kom jo også af, at noget af det, vi også rigtig gerne ville, det var at ikke stigmatisere, altså at skabe noget, der... Og også derfor, vi er på at lave en app ikke, til, til en mobil eller til smartwatch, som vi selvfølgelig også ser noget styrke i det her med, at man har det med på kroppen. Men at det er en app. Vi bruger alle sammen apps til at hjælpe os i vores hverdag. Og vi bruger forskellige typer apps, og nogen har brug for det her meget visuelle struktur, andre har brug for øh, en app, der fokuserer på deres træning eller deres kost. Men vi bruger alle sammen rigtig meget apps, så, så det var ikke... Vi havde rigtig meget fokus på, at det ikke skulle være stigmatiserende, og det var ikke en app, der var lavet nødvendigvis til mm. nogen med et handicap. Det er en app, man kan bruge, hvis man har det her behov for struktur. Og der synes vi så, at noget af det, vi gerne ville, det var, at det skulle være en ven. Altså den her ven, man har med på armen, og vi synes, Timo var et meget fint navn, så man ligesom på en eller anden måde kan sige, spørg Timo, eller husk Timo, og, og så selvfølgelig også noget med time og tid, der ligesom er kommet ind i det her ja, ja. navn, der ja. så ind med at være Timo. Ja, og nu det... sidder det bare lidt fast. Nu, nu kan det ikke hedde andet. Det giver helt god mening. Jeg har, jeg har måttet gå ind og købe af dem. Jeg, jeg, skal da, jeg skal da mærke, at jeg elsker visuelle ting, så jeg glæder jeg ja. mig til at lære den at kende. Jamen, det er perfekt. Men altså, jeg vil sige, det er jo så også noget, der er sket, at vi har øh, faktisk størstedelen af vores brugere i dag er voksne, eller unge og voksne, der bruger produkter. Så, så vi har taget noget af et skift i forhold til, hvor vi startede os. Hvad I troede, den skulle. Lige præcis. Ja. Man bliver meget klogere ja. hele tiden. Så nu sidder I der, I har fundet ud af, at der er, der er et eller andet, der er nogle mønstre, der er noget behov, så I kan skrive det her speciale. Men en ting er at skrive et speciale om noget, som godt kunne blive, og noget andet, og få det til at blive noget. Hvordan er jeres vej derhen til? Kan du prøve at tage den lidt step by step? Jamen, den er jo nok meget, at efter vi så netop havde skrevet specialet, så var det jo det. Og så havde vi jo skrevet på speciale, og vi gik til eksamen, og vi fik en karakter, og så havde vi faktisk begge to også fået jobs øh, efterfølgende, fuldtidsjobs. Så det gik vi jo i gang med. Øhm, man kunne på en eller anden måde ikke rigtig lægge det fra os. Øhm, vi havde på en eller anden måde en fornemmelse af, at der var et behov for noget, som, som var det, vi ligesom synes, vi havde lavet et koncept til med Timo. Og nogle af de familier, vi havde arbejdet sammen med, spurgte faktisk også lidt, hvornår kan vi så hente den der app, som I snakkede om? Øh, ligger den derude? Så kan vi bare hente den? Og sådan, nej, det, det gør den ikke. Den, den er ikke lavet. Og, og på en eller anden måde, så tror jeg også, det er meget godt, at man ikke altid lige ved, hvad det måske kræver at lave en app. Fordi vi, vi havde sådan en idé om, at det skal vi da også have gjort. Så lad os se, om ikke vi kan gøre det ved siden af vores arbejde og få den ud. Så vi begyndte sådan at mødes øh, om aftenen efter arbejde og og begynde at kigge lidt ind i, sådan, hvad er der af, af forskellige fonde, man kan søge. Fordi problemet var lige på det tidspunkt, at hverken Melissa eller jeg kan programmere. Og det var jo ligesom i hvert fald det, vi vidste. Det krævede en, en der kunne programmere for ligesom at udvikle selve produktet. Og, øhm, og der begyndte vi ligesom at kigge på, hvad er der af forskellige muligheder for at søge nogle penge. Og jeg havde sådan en idé om, at hvis bare vi kan måske få et, sådan et grant på 50.000 kroner, så kan vi jo betale en for at lave den her app, og så er det vel det. Så er den jo lavet, og så er det det. Men, øh, men der, der ender det så med, at vi faktisk kommer med i sådan et, eller vi bliver inviteret, vi har søgt alt muligt, så jeg tror også lidt, at vi har mistet tråden i, hvad vi egentlig har, har søgt af forskellige programmer. Men vi bliver inviteret til en audition på noget, der hedder Thinkubator, 
Og det var ude ved noget, der på det tidspunkt hed Dare to Mansion, som, øh, som jeg hedder Leila Pavlak og Chris Østergaard havde, som var sådan en rigtig startup, øh, både kontorfællesskab, men også community. Der var en masse events, og de havde så lavet det her i samarbejde med nogle virksomheder, 10 ugers forløb, hvor man kunne søge med sin startup om at komme med. Og så var det ligesom sådan et incubatorforløb, hvor man blev modnet og fik råd til, hvordan man kunne komme videre og komme, komme næste skridt på vejen. Og der blev vi inviteret til det her øh, hvad kalder det, ja, audition. Og jeg tror, vi anede heller ikke, hvad vi gik ind til der, men vi fik at vide, at vi skulle have et minuts pitch af vores idé, og så var der nogle dommer, og så skulle man rundt og, og, og snakke med dem. Men det var det hele dag. Så vi tog fri fra arbejde og, og skulle derud, og vi havde ligesom... Øh, der er jo meget med at pitche også, når man, øh, når man er i startup-miljøet, og hvis man skal rejse penge i hvert fald, kommer der også meget med det her med, at man skal pitche. Og det havde vi aldrig prøvet på det tidspunkt, og vi griner sådan lidt af det i dag, men vi skulle pitche det her ene minut, og det endte vi faktisk med at dele op imellem os, så vi fik 30 sekunder hver, og vi øvede, og vi øvede, og vi var så nervøse, og det var sådan helt ubehageligt ud af kroppen, at man skulle rejse sig op og, og sige de der 30 sekunder foran andre mennesker. Øhm, og da vi så kom, så var der bare fuld af den her fede stemning, og der var måske 30-40 virksomheder, der var med til den her audition, og noget af det, jeg synes, der virkelig er i startup-miljøet, det er, at folk er så søde, og folk er søde til at spare, og, og være interesseret i ens idé og virksomhed, så, så vi fik en vildt god sådan, fornemmelse af, at det her, det var, det var også et meget fedt sted at være. Øhm, og vi får kørt vores pitch af, øh, delt op, selvfølgelig som de eneste, alle andre, de har nogle meget cool typer, føler jeg, der, der selvfølgelig kører det der pitch af på et minut, og efterfølgende skal vi så rundt til et dommerpanel i øhm, fem runder af fem minutter, og vi synes, det går rigtig godt, og de spørger selvfølgelig så ind til os, hvad med, at I har et fuldtidsarbejde? Det her, det er jo et 10 ugers forløb, og I skal jo egentlig kunne være her i fuld tid. Og der er vi også bare helt med på, at vi siger op, det er ikke noget problem, så må vi sige vores job op. <laughs> øhm, og det var jo nemt nok lige at sige der, men øhm, så i slutningen af dagen, så skal de jo råbe op, hvilke 10 startups, der er gået videre. Og jeg vil sige, da de så råber os op, Øh, som en af dem, der er gået videre, der, der får vi lige sådan lidt, måske second thoughts, så jeg, jeg har aldrig set Melissa så bleg, som lige der, hvor vi bare kigger på hinanden, og hun ligner nærmest en, der sådan er ved at besvime, fordi hvad nu, og vi har jo lovet, at vi vil sige op, og vil vi så egentlig det? Så vi var selvfølgelig super glade for at være gået videre, men vi var også øh, noget presset over, at vi lige pludselig stod der, og skulle vi så egentlig sige op, og er det nu, vi tager det spring, eller hvad gør vi? Fordi vi havde stadig ikke noget produkt, og vi havde jo ingenting andet end idé. Så, så det var ligesom sådan, vil jeg sige, første skridt på vejen. Og det endte som, at vi fandt en løsning, hvor vi kunne gå ned i tid, og begge vores arbejdspladser var, var ret meget opbakkende om, at, øhm, at det kunne vi gøre. Ja. Øhm, og så ender det så faktisk med, også på grund af det, for så går jeg jo så til min, min chef og siger, at jeg vil gerne være med i det her, og øhm, må jeg det? Og de, øh, det må jeg gerne, men det viser sig, at de faktisk også, og han, han har selv autisme inde på, på livet, så han kan sagtens se en idé i konceptet med det samme, så de vil faktisk gerne øh, hjælpe os med at få bygget den første prototype, og det er en IT-virksomhed, så det er jo helt perfekt, at øh, så kan vi få bygget en prototype, og så kan vi få testet produktet i dag, som ligesom altid er første skridt på vejen. Det er i hvert fald. smart, det der. Ja. Ja. <laughs> så på den måde, så føler man også lidt, at det er jo sket lidt. Ja. Altså, tingene kommer lidt der på det tidspunkt, ja. men vi er selvfølgelig også stadigvæk lidt i tvivl om, er det nu, vi kaster os ud i det? Og... Men vi går i gang med at få bygget den her prototype, og finder så også ud af, at der er endnu mere af forskellige fonde, man kan søge øh, til at få, få støtte til sin virksomheder. Og der får vi blandt andet hjælp af nogen, der hedder Nordic Innovators, til at søge noget, der hedder Markedsmodningsfonden, som, som passer ret perfekt til der, hvor vi er, fordi det var en fond, der gik til at teste og tilpasse et produkt, altså en prototyp, man havde, men inden det skulle på markedet. Må jeg lige spørge dig, hvordan finder man så nogen som dem, for eksempel? Er det, går man ind og googler øh, støtte, og så hopper der alt muligt op, og så skal man sidde og kigge igennem, hvad der passer? 
Altså, hvordan man finder de fonde, der passer til, hvor ja, man er henne. Ja. Jamen, altså, der har, vi, der har vi jo så fået et ret tæt samarbejde med dem fra Nordic Innovators, fordi de ved, hvad der er ja. af forskellige. Det er det, det, de specialiserer sig i. Simpelthen, hvad er der af sådan noget soft money, som man kalder det, øhm, fondsstøtte, du kan få, som du ikke skal afgive ejerandel for at få, men som du får til nogle meget specifikke projekter. Og de kender hele det space, så de kan, dem har vi brugt meget til at vejlede os i, hvad passer til der, hvor vi er nu, hvis der er noget. Det er jo ikke altid, der lige er noget, Nej. men altså, så vi har faktisk brugt dem flere gange efterfølgende også til at, til simpelthen at hjælpe os med, hvad er det, der er derude, fordi der er masser af forskellige fonde, man kan søge. Ja, og der er ansøgninger, der kræver afhandlinger, når man skal søge. Er det ikke korrekt? Præcis. Udover det er svært at finde ud af, hvad der passer til, hvor man er, så er det også rigtig, rigtig svært at skrive, synes jeg, de ansøgninger og få det til at, at ligesom komme i mål med med det ja. på en rigtig måde, ja. så, så det er de også eksperter i. Så det har, okay. vi, øhm, det ja. har vi fået meget hjælp fra dem faktisk ja. også øhm, så der på får forskellige I... niveauer i virksomheden. Ja. ja, så der får I nogle penge derfra, noget støtte derfra ja. gennem dem. Ja, og det er så ligesom det, der gør, at vi også er klar til at gå fuld tid på projektet, og ligesom komme ud og få testet produktet, og få videreudviklet prototypen, og, og simpelthen komme derhen til, hvor vi så er klar til at få første udgave af produktet på markedet. Og vi startede på det tidspunkt med at udvikle til Android faktisk, fordi vi også på det tidspunkt havde rigtig meget fokus på smartwatch, og der var ikke kommet nogen Apple Watches endnu, der var kun kommet Android smartwatches. Så vi startede ja. til Android, og man kan sige, det er også måske lidt en learning, vi har bygget vores tech om et par gange øh, siden, fordi man også bliver klogere, og fordi at så finder, finder man ud af, at, at der er nogle af de produkter, der så går af markedet osv. Så, så, så det har vi bygget om nogle gange. Men, men vi fik en prototyp ud, og vi startede med at lancere, eller vi fik et produkt ud jo, øh, og startede med at lancere på, på Android, og fik nogle brugere på, og begyndte ligesom at få mere viden om, hvor giver det så værdi egentlig? Og jeg kan stadig huske faktisk første gang, jeg skulle ringe til en af de her testbrugere, vi havde, og skulle spørge, hvordan det var gået. Der havde de haft det i et par uger, og vi skulle ligesom, det var næsten første gang, det sådan lidt skulle stå i sin prøve. Jamen, det, var, det var virkelig, virkelig god feedback, og det var også noget, der gør, at man, man har lyst til at fortsætte, og man bliver ved. Ikke? Fordi at, at hun fortalte sig faktisk, at, at det havde gjort en kæmpe forskel, og bare på de to uger, så havde de fået en gladere datter, og de havde fået en familie, der også hvilede mere i sig selv. Og der kan jeg huske, at jeg sådan næsten fik tårer i øjnene, fordi at man fik den der følelse af, at nu har vi faktisk gjort en forskel, og det, som vi troede, vi kunne, det kan vi måske faktisk også. Ja. Og jeg og tror, det... det er meget sådan nogle ting, vi drives af og har brug for at blive ved ja. med at opleve, for at, at man kan blive ved, for der er jo også mange bump på vejen. Ja, det var en fed følelse. Det må man sige. Ja, så har I fået prototypen ud, og den bliver testet, og der, I opdager, at der rent faktisk er nogen, der er glade for den. Hvor, hvad, hvad sker der så derfra? Så er det næste skridt jo, at vi, øhm, vi skal have gjort produktet bedre. Det er stadigvæk en meget skrabet version, og vi får masser af feedback på os, hvad der kan gøre produktet bedre i forhold til, hvor vi er. Men vi har ligesom fået bevist, altså sådan det, man vil kalde nok lidt proof of concept, altså der er noget at komme efter. Men vi skal have rejst nogle penge, så vi går ligesom i gang med den her første investeringsrunde, vi skal rejse, som lidt ligesom det, du siger, man kender fra Løvens Hule, men hvor man er ude og snakke med en masse investorer og, og skal forsøge at få dem til at investere i vores virksomhed. Og i forbindelse med det, altså det inden vi også sådan, altså igen, vi har ingen erfaring med at rejse penge, og vi har, vi har ikke prøvet det før, så vi ved heller ikke rigtigt, hvad det indebærer. Men, men vi kommer så med igen i sådan en, øhm, en, en konkurrence, øhm, en, en pitch-konkurrence kan man kalde det, som hedder, eller jeg kan ikke engang huske helt, hvad den hed, men det handlede, det var sådan på europæisk niveau. Så de var rundt i forskellige lande, og de var kommet til Danmark, og, øhm, og der kunne man så komme og pitche, og der var to, der så gik videre til finalen i Paris. 
Og det var igen, jeg var stadigvæk ikke sådan øh, blevet så rutineret i det her med at pitche, så stadig ret nervøs, og det er jeg måske stadig hver eneste gang, jeg skal pitche, men man får jo noget mere træning i det og finder ud af, at, at, at det går. Så, øh, så pitcher og ender med at, at gå videre til finalen i Paris sammen med en anden virksomhed. Og, øh, og der, udover man kan, øh, eller det man så kan vinde i Paris, det er en tur til Silicon Valley, og så siger de op til 1 million euro i funding. Så vi, vi føler jo nærmest allerede der, at vi, vi er tæt på, og, og nu kommer vi da helt sikkert også til at få en stor investeringsrunde i forbindelse med det her, vi kan måske komme til Silicon Valley. Men første skridt, det er jo lige turen til Paris. Så vi tager til Paris, og, og der er så 16 virksomheder fra forskellige lande i Europa, der ligesom alle sammen skal pitche, og der er 8, der, der kommer til Silicon Valley. Og det er sådan en lang event, og ham der, der, der hoster det, han, han snakker også i, i evigheder, der er ikke specielt meget publikum, så det det er seriøst nok, men det virker også sådan, der er nogle ting ved det, der er, der er lidt skøre, men der er en meget seriøst dommerpanel egentlig også, så, så vi går op, og vi pitcher, og er rigtig spændt, og vi ender som at blive en af de her virksomheder, der skal til Silicon Valley, øh, sammen med otte andre, og vi er helt op og kører, og det er det fedeste, og nu kommer det bare til at stikke af, tænker vi, og det, det går rigtig godt det her. Og vi tager så hjem igen, for der er, der er måske 4-5 måneder, til vi så rent faktisk skal til Silicon Valley. Men så ender det med, at de ringer en måneds tid før, og ligesom siger, at nogle af deres, øh, dem, der ligesom er deres investorer, de har trukket sig, og de, øh, de mangler nogle penge, så de vil høre, om vi ikke selv kan betale den der tur til Silicon Valley, og sådan ligesom lægge ud, og vi skal nok få de her penge igen, det lover de, men vi skal bare lige lægge ud selv. Og jeg ved ikke, om vi havde fået de penge igen, og hvis vi havde valgt at lægge ud selv, havde det sikkert også været en fin oplevelse, men vi vurderede, at, at der, hvor vi var, og der, hvor vi egentlig ret seriøst skulle til at rejse penge, så var det nok ikke det bedste sted at bruge vores tid på en tur til Silicon Valley, og vi var set i bagspejlet slet ikke på et stadie, hvor vi skulle til Silicon Valley og, og rejse penge, så, så vi endte med ikke at komme til Silicon Valley alligevel. Så I, I vandt en konkurrence og blev hjemme? Ja. <laughs> ja. Øhm, og set i bagspejlet var det lidt skørt, men øhm, ja, man finder også lidt ud af nogle gange, hvad skal man egentlig prioritere, og hvad skal man bruge sin tid på, og der tror jeg også, ja. man virkelig er blevet, altså det lærer man jo også, ikke? men i starten, der synes jeg, når man tænker tilbage, ej, hvor har man brugt sin tid på at snakke med mange forskellige, og været med i forskellige ting, der ikke, der ikke rigtig har givet noget. Men, men vi ja. er også nødt til at tage snakken, for lige pludselig rammer du ind i dem, der er, er noget, så og du det. kan ikke se det på dem jo. Det er jo det, så man skal selvfølgelig heller ikke lade være at, nej, at deltage i ting, nej. men jeg tror, vi bliver lidt bedre til også lige ja. at finde ud af, hvor... Ja, ja. ja. præcis. Ja. Hvad, hvad gør I så derfra? Så bliver I hjemme. I tager ikke dertil. Hvordan udvikler I videre, og hvordan får I men, det økonomisk øh... til at hænge sammen? Ja, men altså, vi, vi, vi har stadig nogle penge tilbage, så det passer egentlig med, at vi, vi fokuserer stadig på, at vi skal have rejst de her penge, og og der får jeg så også pludselig at vide, at jeg kan komme på scenen til sådan et event, der er i Odense, hvor der er en masse danske business angels, altså de her øh, mennesker, der også investerer i startups. Og det er også noget, jeg får at vide sådan aften før kl. 11. I morgen kan du komme på den store scene, du har fem minutter til at pitche foran alle de her mange hundrede øh, business angels. Nå, det er, jo, det er jo en fed mulighed, og det bliver man selvfølgelig nødt til at sige ja til. Så, øh, så det var noget med at stå i pitch hele natten, øh, mere eller mindre, og for de der, de der fire minutter, det skulle være skarpt, og hvad skulle jeg have med, og og så kommer til Odense dagen efter, og jeg skal selvfølgelig på allersidst øh, i løbet af dagen. Så man når også hele dagen at blive nervøs og gå rundt og, øh, og synes, at oh, de andre, der var deroppe, de var rigtig gode. Og det var også sådan noget med, at efter man så havde pitchet, så skulle der stemmes på dem, som de synes var mest interessante. Og så kunne man komme videre ind i, øh, i et mindre rum og, og snakke videre med de investorer, der synes man var interessant. Men det fungerede faktisk rigtig godt, for der endte vi så faktisk med at møde øh, vores nuværende bestyrelsesformand og, og lead investor, har han så været på den runde, som ligesom så endte med at investere i os sammen med nogle andre, og der fik vi så vores første rigtige sådan, investering fra, fra business angels og investorer. 
som så gav os penge jo til at køre videre og tage produktet til næste niveau. Hvordan var det at gå hjem og rent faktisk have landet en investering? Ja, men den blev ikke landet der, så hurtigt, så hurtigt gik det Nej, ikke. Men, men jeg fik en masse visitkort med hjem, og det føles, det føles rigtig godt. Men jeg tror igen, det er også noget af det, man lærer lidt, at der er ikke noget, der er sikkert, før du er igennem noget efterfølgende due diligence, noget kontraktforhandling, så... så det, det tror jeg, vi var blevet klar over på det tidspunkt lidt, at der er ikke noget, der er sikkert, før du lige er helt i mål og har underskrevet en kontrakt. Nej. Så, øhm, men men altså, det er jo altid en fed fornemmelse, at der var noget interesse, fordi der tror jeg også nogle gange, jeg kan blive sådan lidt igen, når det var så nyt, ikke? og det var, så, det var stadigvæk så, så sjældent. Jeg havde prøvet at stå og pitche foran en masse mennesker, så den der følelse af, at der var interesse, og der var folk, der syntes, at det var noget, noget rigtigt og noget spændende, vi havde gang i, det var jo en fed fornemmelse, og det er jo igen også noget af det, der gør, man... Man går derfra med en følelse af, at det kan vi altså godt, det her. Det skal, ja. nok, det skal ja. nok lykkes, ikke? Og man har jo brug for de der skub en gang imellem, at det nok skal lykkes. Ja, og det er jo også det til dem, der lytter og, og ser løven tule, som ser, at så får en eller anden en investering. Det er jo noget, vi siger. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at den bliver landet, for som du siger, så er der en masse papirarbejde bagefter, der lige skal tjekkes igennem og ordens og fikses, så der går øh, en rumtid, inden Præcis. den rent faktisk er i hus. Præcis. Ja. Der er jo også meget med lige at finde ud af, har man den rette kemi, ikke? Altså, det er virkelig også vigtigt, tænker jeg, som, som stifter af virksomhed, at du finder ud af, at du har den rette kemi med dem, du får med ombord, at du ved det samme, at du ligesom er enig om den retning og den strategi, der så er lagt for virksomheden på det tidspunkt, fordi ja, så, bliver det, så bliver det jo en kamp, så, så der er også noget ved at sige, også for virksomhedens skyld og for founders skyld, selvom det er også ud at søge investering, så er, det også, så er det også rigtig godt lige at tage sig lidt tid og lige lære investorerne bedre at kende og, og være sikker på, at der er et godt match. Ja. Så da det er ligesom, du kommer hjem for den her pitch, og så skal I til at snakke, og bla bla bla. Hvad sker der så? Jamen, hvad sker der så? Øhm, så, øhm, så ender vi jo med, efter at have haft et par opfølgende møder med de her forskellige investorer, så ender vi med at få lukket den her investering. Og det er, også, det, det er virkelig fedt. Og så skal vi faktisk tage ud og ansætte vores første sådan rigtig, øh, altså nye medarbejdere, som skal ansættes også til at have fokus på salg. Indtil da har det været mig og Melissa og nogle udviklere, så det har været meget produktorienteret, og det har været meget på den måde udviklingsorienteret. Men nu var vi jo et sted, hvor vi også skulle til at have meget mere fokus på at få produktet ud i hænderne på nogle flere. Så der ender vi med sådan at få ansat vores første, jeg vil sige, det er nok vores første medarbejder og holder ansættelsesamtaler, og vi ender med at ansætte en, der hedder Thomas, som vi har med nu, som er CCO og virkelig er meget værdifuld også for virksomheden, men også fordi han kommer med det her lidt mere salgsorienteret perspektiv, og det her med sådan at ligesom kan vækste det og gøre det til en virksomhed, frem for bare at være, øh, have fokus på produktudvikling. Ja. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov, der er til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men i denne her periode, der har I jo produktet er ude, og folk er begyndt at kunne downloade det. Kører det bare af? Der bliver der bare banket downloads ned for fuld smadrer Nej, hele tiden. det gør der bestemt ikke, og det er jo derfor, vi har brug for, for sådan en som, øh, blandt andet sådan en som Thomas. Men, øh, men nej, det har vi jo kæmpet, det har vi jo kæmpet med i, i lang tid på en eller anden måde, fordi det kører nemlig bare ikke af sig selv. Og i starten havde vi også ret meget fokus på at sælge B2B, og ud at sælge til skoler og, og til kommuner. Man fandt også bare ud af, at det var en alt for tung proces i forhold til 
øh, hvor lidt det gav i sidste ende, i forhold til den tid, vi brugte på det. Jeg har kørt landet tyndt og snakket med den ene og den anden, og alle synes, det, det har været spændende og har vist interesse, men det, derfra så kom skridtet videre til at få, få nogle brugere på den vej mm. igennem. Det har vi ikke været særlig succesfulde med. Så der har vi lavet nogle skift hen ad vejen. Jeg vil sige, det er først rigtigt, efter vi ligesom har fundet ud af det her med, at vi sælger, jamen vi sælger direkte i App Store, og vi sælger direkte til slutforbrugeren, at, at der er begyndt at, at rykke. Og man kan sige nu, vi griner stadig sådan lidt af, altså, hvis jeg skal sætte det lidt i perspektiv, så i dag, der får vi omkring 2-300 free trial signups. Altså måden, man, man gør med, med vores app, det ved du selvfølgelig, hvis du øh, allerede har hentet den, men yes. man henter den, man downloader den i App Store, og så øh, kan man skrive sig op til sådan en free trial i 14 dage, og så kan man prøve den, øh, og så efter de 14 dage, så konverterer man så til en betalende bruger, hvis ikke man har opsagt sig inden. Så det, vi starter med at tælle, det er ligesom, hvor mange free trial signups får vi. Og der ligger vi i øjeblikket på et sted mellem 200 og 300 om dagen, Øhm, men, men sådan lidt tilbage, der lå vi, øhm, der, da vi lige havde lanceret, der fik vi måske i gennemsnit 3-4 stykker om dagen. Og så, så husker vi stadig tilbage på den periode, hvor der, der ligesom gik pludselig en uge, hvor vi ikke havde fået en eneste. Og den der sådan lidt med at begynde at tro, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så det må være teknologien, der er noget galt med. Vi begyndte at snakke med vores udviklere, og der er et eller andet galt med den der integrering, hvor, hvor, hvor de kommer ind. De kommer ligesom ind i sådan en kanal, vi har i Slack, så vi kan holde øje med, hvor mange free trial subscribers, vi får. Og der kom bare ikke nogen, og da vi sådan spurgte første gang, der var altså ikke noget galt med udvægen. Den, den der integration, den, den var fin. Nå, men øhm, så gik der en uge mere, og vi tænkte, nej, der er noget galt med teknologien. Vi måtte, vi måtte lige tilbage til udvikleren igen. Men øhm, så den 15. dag, så tækkede der lige en, en enkelt free trial subscriber ind, og vi måtte erkende, at der var ikke noget galt med teknikken. Vi havde bare ikke fået nogen nye brugere i 14 dage. Så, øhm, Hvad tænker man lige der? Hvad tænker man? Altså, man starter måske med at tænke, hvad skal vi gøre? Skal vi overhovedet fortsætte med det her? Hvis der ikke er nogen, der... Altså, der tror jeg måske, man kan... Få, den har vi nok haft flere omgange. Hvis der ikke er nogen... Altså, hvis ikke vi kan få flere brugere på, skal vi så blive ved? Men heldigvis så tænker man også, vi har lavet et produkt, der kan noget, og der er nogen derude, der har brug for det. Så vi må finde en ny måde, og vi må tænke i nye baner for at finde ud af at få den her vækst, som vi jo har brug for. Ja. Men altså, man, man når det lige måske ned en gang imellem at tænke, altså, er det ja. bare det? Skal vi, skal vi sige, at der ikke var noget at komme efter? Ja, det var godt, I blev ved. Det var det. Og I var også på et tidspunkt med i løvens hule. Det var vi faktisk, Er det ja. korrekt? Hvordan ja. kom det i stand? Jamen, Og hvor, øhm, hvornår var det i forløbet? Jamen, hvornår var det? Et års tid efter, vi havde, øh, havde rejst den første investering. De havde faktisk kontaktet, altså, der sidder jo nogen inden for produktionen ved løvens hule og scouter markedet for startups og rækker ud til dem, de eller i hvert fald række ud til nogen, de synes, der kunne være interessante. Så de havde faktisk rækket ud til os sådan, i vores spæde start, og spurgte, om vi ville være med. Men altså, da vi havde set de andre programmer, og vi følte slet ikke, vi var klar til at skulle, øhm, skulle derind i løvens hule. Øh, vi havde ikke rigtig nogen brugere, og vi havde kun lige fået et produkt på markedet. Så, så vi takkede nej der. Og så rækte de ud igen et par år efter, og, og spurgte, om vi ikke ville sende en ansøgning. Og vi tænkte, altså med det samme var vi sådan, nej, det skal vi ikke. Men så, så begyndte vi egentlig at kigge lidt på, hvor vi var, og følte måske egentlig, at vi var et, et meget godt sted til godt at kunne, kunne være med i programmet, og kunne, kunne komme ind med noget, der var interessant for løverne. Og synes selvfølgelig, det kunne være interessant at få, få noget af den sparring og den viden med. Vi havde faktisk lige rejst nogle penge, sådan en lille bridge-runde. Så vi stod ikke og manglede penge på den måde, så vi gjorde det mere for at få noget, noget sparring med fra nogle af løverne. Øhm, og det var jo også en ret vild oplevelse, og, og super nervøs inden selvfølgelig, fordi man ikke ved, hvad der bliver spurgt om, og hvordan kommer det der pitch til at gå, og tænk, hvis vi kommer til at gå i sort, og der er jo mange bekymringer, man gør sig, og hvordan bliver det klippet sammen, det var vi også meget bekymrede for, fordi man ved jo ikke, hvordan de klipper det, 
Så det, ja. øh, det kan jeg huske, det var vi også rigtig bekymrede for, men det, det var en rigtig, rigtig god oplevelse, og de var søde. Vi fik rigtig god feedback med på vejen, og ting, vi også kunne bruge til noget. Og øh, vi fik ikke nogen investering, øh, desværre. De synes ikke, vi havde, havde gode nok tal, og set i bagspejlet, så, så synes vi, jeg måske heller ikke, vi havde det. Men det følte vi lige der, men, men vi brugte det faktisk ret meget som sådan en drivkraft, da vi kom tilbage, især sådan Thomas var meget satte sig lidt over hjørnet og skulle lige sidde og sunde sig oven på den oplevelse, at, at de ikke ville være med. Og, og vi havde sådan en dymo-maskine, så han begyndte at dymo alt muligt, sådan små øhm, labels, hvor der stod <laughs> forskellige citater, de havde sagt. Blandt andet sådan, at vi skulle eksekvere. Noget af det, de sagde til os, var, at de var nervøse for, om vi kunne eksekvere og få, få produktet ud over rampen, eller om vi var sådan lidt for akademiske. Så, så der var en label, der i lang tid sad på vores kaffemaskine, hvor der stod eksekver akademikere, og vi fik faktisk også lavet en kaffekop med, med citatet på, som ligesom for at motivere os lidt til at vise, at det, det kan, det kan vi godt. Og så med dymål. Ja, præcis. Det er så meget old school. <laughs> Lige præcis. Så der hang en, en masse sådan motiverende dymo-labels rundt omkring på vores kontor efter den oplevelse med nogle forskellige motiverende citater. <laughs> Men selvom man ikke får en investering hjem, for jeg ved godt, at det er jo sådan ligesom lidt at være til et andet mesterskab, og så er det jo pokalen, hvis man får ja. en investering. Men det er jo ikke, det er jo altså også nogle gange dem, der bliver nummer to i X-Factor, som virkelig går ud og gør det bagefter. Fordi der er jo noget eksponering i det. Hvordan skete det med jeres downloads, efter I har været i Løventool? Jamen altså, det, det var helt klart en fordel. Altså, det gav et, et rigtig godt peak i vores downloads, selvfølgelig, fordi der sad altså, i bedste sendetid på DR en masse og så med og, og mm. fandt ud af, at Timo fandtes. Så det, øhm, det var helt klart godt givet. Jeg vil sige, der var ikke noget, der ikke var godt givet. Også den feedback, vi fik, og den, den drivkraft, man måske også får af at få et nej nogle gange, mm. og få at vide, der er et eller andet. Ja, lige præcis. Øhm, så så den, den gav ligesom et nyt niveau, at, så vi fik flere downloads i løbet af dagen. Og flere af de her free trial subscribers, end, end hvad vi havde før. Og det er lidt det, vi ser. Altså, der sker jo forskellige ting. Altså, på vores rejse, så har vi jo gjort alle mulige forskellige marketingsinitiativer. Og, og hver eneste gang, vi ligesom rammer rigtigt med noget, så giver det sådan et, et godt peak opad, hvor vi får rigtig mange nye mm-hmm. øhm, free trial subscribers. Og så falder den lidt ned igen, men så ligger den sig på et nyt højere niveau. Og så handler det ligesom om at finde det næste peak, så på en eller anden måde, at kurven bliver ved med ligesom at blive højere og højere og højere, og vi ligger... Et nyt sted, ikke? hvor man kan sige, på det tidspunkt havde vi jo de her 500 betalende brugere, som vi synes var rigtig godt. Og nu er vi jo nået øh, til at have omkring 13.000 betalende brugere og 15.000 aktive brugere, hvor vi så vækster med altså de her 3.000-4.000 betalende hver måned. Så der ja. er jo en kæmpe forskel fra, hvor vi er nu, til hvor vi var, ja. da vi var derinde. Og hvor er den kun i Danmark, den her app? Nej, vi er faktisk, øh, altså vores største brugerbase er faktisk i USA. Og det er også noget af det, der er sådan, vi, vi nok også virkelig har fået øjnene op for, at, øhm, at vi har en kæmpe fordel i at være software, og vi er en app, og vi har, øh, som også nævnt tidligere, ændret lidt målgruppe. Vi startede med egentlig at gøre appen, øh, oversætten til engelsk selvfølgelig, og så bare gøre den tilgængelig i hele verden i App Store. Og, og så begyndte vi at få downloads fra rundt omkring øh, i hele verden, og så har vi lavet rigtig mange samarbejdsaftaler øh, med nogle forskellige sådan, influencers og educators inden for det her community, som, som er et voksende community inden for altså det her neurodivergent community, vil man kalde det, men som er mennesker med ADHD eller autisme eller lignende diagnoser. Mm. Og, øh, og der er nogle, nogle voksende stemmer og nogle voksende sådan, altså influencers, ikke på den måde, man måske kender det fra de her klassiske influencers, men nogen, der har YouTube-kanaler eller Instagram-profiler eller TikTok for den sags skyld, hvor de fortæller om deres hverdag som autist, eller fortæller om øh, udfordringer, der kan være, misforståelser, der kan være i forhold til, hvordan 
man øh, som måske, hvis man ikke er autist, hvordan man opfatter nogle ting forkert. Så det her med at prøve at, at uddanne øh, alle mm. os, der ikke har sådan en diagnose, til at forstå mere, hvad, hvad det egentlig handler om. Så de, de, der, er ligesom, der er hele det community her, som vi så er begyndt at selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men som vi begyndte at arbejde sammen med, og som så begynder at dele Timo øh, til deres følger og anbefale Timo. Og, ja. og det er virkelig noget af det, der har gjort, at vi har fået rigtig mange nye brugere. Og de har, vores samarbejdspartnere er i UK og i Canada og i USA primært. Så det er selvfølgelig også der, vi primært begynder at få vores brugere fra. Ja. Fordi deres følgerskare også kommer ja. fra de lande. Og nu har jeg jo ikke, jeg har jo lige downloadet den i dag og været inde og kigge, og så kan jeg se, der ligesom er sådan en cirkel, som sådan halvt sådan, så fuldføres den stille og roligt, når opgaven er ved at ja. være færdig i det her tidsrum. Men er der andre visuelle ting? For nu talte du også om symboler og sådan noget. Ja. Kan man også få præmier? Øh. Og klistermærker? Det, det tænker ja. jeg jo tit ja. med børn. Det er det ja. at når du har gjort noget, så får du et, et eller andet. Ja. Fordi det er jo også meget amerikansk. Skal ja. Jeg har gået i skole i USA som barn, så fik vi sådan nogle stickers, når vi havde stavet rigtigt og sådan mm. noget, i vores klædehæfter. Dem gik man jo efter. Ja. Så det er jo sådan der appellerer til børn. Ja, altså jeg vil sige lige nu, altså man kan sige, for det første så er vi jo ikke så meget til børn mere faktisk. Altså 90% af vores brugere er jo faktisk voksne, og, og mellem, jeg siger, altså folk, der, der måske starter sådan på, altså slut high school, universitetet, og efterfølgende ud på arbejdsmarkedet. Og som netop har de her svært ved det her executive functioning, altså som er netop det her med tidsforståelse og overblik over aktiviteterne igennem en dag. Så det, som appen gør lige nu, det er, at du kan sætte din, dit schema og din kalender op med ikoner eller med farver, alt efter hvad der fungerer bedst for dig visuelt, og så får du netop den her også visuel nedtælling og notifikationer og nudges i løbet af dagen, så du hele tiden er sikker på, at du er på forkant med, hvad du skal. Mm. Øhm, og så er den god pointe netop med stickers og med belønninger osv., og, og det er også noget, vi hører fra mange af vores brugere. Øhm, vi har haft lidt svært, hvordan vi skal greje den endnu, også det her med, at det skal være sådan en fin balance med, at du heller ikke skal have belønning for noget, som du, altså vi har lidt, kan have lidt svært ved at vide, jamen, gjorde de det så, og var det en succesfuld oplevelse at, at være færdig med sin dag, eller var det egentlig en dårlig dag, selvom at, at man mm. måske har tækket de ting af, man skulle igennem dagen. Så vi, har, vi vil gerne lave en løsning, der også kan kan give noget øhm, følelse af succes, og kan give noget sådan reward, men vi vil, gøre det på en, vi vil gerne gøre det på den rigtige måde, så vi ikke risikerer, at ja. der er nogen, der sidder og føler, at de bliver belønnet for noget, de ikke har gjort, og altså sådan, hvorfor, skal ja. jeg, hvorfor får jeg at vide noget godt? Jeg føler ikke selv, det er godt, og sådan ja. en meget fin balance, tror jeg. Det tror jeg også, det tror jeg også, der er. Men, men der er et eller andet i os mennesker, uanset alder, så kan vi godt lide det der med, at fuldføre noget. Hvis ja. nu man for eksempel har Apple-produkter, så ved man også til ens aktivitetscirkler. Mm. Det ligner jo meget sådan en aktivitetscirkel, ja. så man kan sådan se, nu er jeg fuldført den, og der er der ikke noget, der kan få mig til at gå i seng, uden at jeg har fuldført det, jeg skal. Det er, jeg vil da ikke have huller i Nej. mit system. Præcis. Så, så det er jo sådan noget, man i hvert fald kunne... Det giver totalt mening for mig i hvert fald. Ja, ja. men altså det... Og det er jo også, at altså der er jo du kan jo afslutte din aktivitet, og du kan tjekke den af. Og så altså, er den der følelse af sådan, done, ja. jeg er færdig med noget. Og der er ja. jo også, når du er færdig med hele dagen, så, så står der well done og, og godt gået osv. Så, så der er elementer af det, og vi skal også have mere af det. Ja. Øhm, noget af det, vi også kommer til at arbejde meget mere med, eller allerede fokusere på, det er med at ligesom også lave sådan lidt mere en look back, så du kan se, jamen, hvordan var min sidste uge egentlig, og hvor mange aktiviteter gennemførte jeg, og, og, og også gøre af dem klogere, så vi kan begynde at anbefale jamen, Altså den her, du, du når det aldrig inden for den tid, du har sat af til det. Skulle du overveje at give det fem minutter ekstra? Altså du ved, så, så vi på den måde også hjælper dem med at planlægge. Du når det aldrig. Det er sjovt, Helene. Det er sjovt. 
Men et eller andet med, altså det vi ser en kæmpe styrke i, at, ja. at vi også kan begynde at blive klogere øh, hmm. og, og hjælpe vores brugere med at blive klogere på sig selv i virkeligheden og planlægge ja. deres dag bedre, ja. så det ja, hele ligesom øh, går ja. op i en højere enhed. <laughs> jeg går bare sådan til at tænke på, at jeg havde på et tidspunkt sådan en tom-tom, du ved, øh, dengang hvor før ens mobiltelefon kunne vise vej, så havde jeg sådan en, og der kunne man downloade forskellige, der havde jeg John Cleese, oh, hvor han skældte ud, det er helt vildt. <laughs> Jeg fik bare en skid på det, det var super sjovt. Så det ja. er også med at bare få sådan en, det når du aldrig tager dig sammen. Det er lidt sjovt faktisk. Præcis. Det kan være, man skal vælge, hvad for en type man sådan skal ja. have til at... Ja, et eller andet. Kan du så komme ud af fjerne? Det kunne faktisk være meget fint. Der Præcis. var sådan lidt, der var både den der æge, og så var der den der los i, i mosen. Og det er jo det også, der gør det sådan nogle gange lidt svært at designe til, til mange mennesker, fordi mennesker er forskellige. Ja. Og hvad, er, hvad har du brug for? Og, og så tit bliver det jo et behov for, at man på en eller anden måde også kan vælge nogle ting til og fra. Ja. Øhm, og noget af det, vi gør virkelig meget og gør en kæmpe dyd at det er at lytte til den feedback, vi får fra vores ja. brugere. Og vi har nogle sindssygt gode brugere, der giver os rigtig meget feedback, og ligesom øhm, altså støtter op om vores rejse, også med produktet. Så vi har, vi har virkelig meget god indsigt i, hvad er det egentlig. Og de er med til at forme vores øhm, produktroadmap, så vi ved, hvad skal der komme næste gang, og hvad er det fleste efterspørger. Så vi er også sikre, at vi, vi udvikler noget, der er behov for, og noget, som, som giver værdi for dem, der bruger vores produkt. Ja, så hvor lang tid har denne her rejse varet? Hvornår var det, I satte jer ned og lavede denne her opgave? Og altså, hvor lang tid er der gået? Jamen lige lidt over fem år øh, er der gået. Ja, det er rimelig øh, hurtigt, synes jeg. Ja, det kommer måske an på, hvem du spørger, men øh, det føles også som om, det er dobbelt, ikke? Det føles som om, det er gået, altså, gået hurtigt, når man kigger tilbage, men, men det føles også som om, vi har været i gang med det for altid på en eller anden måde. Ja. Men, men i forhold til, hvor meget der er sket, og hvor meget vi har udviklet os på det, især det sidste år, det sidste år er gået rigtig hurtigt, og jeg tror også, det er fordi, vi har, vi har fået fat i nogle rigtige ting, og tingene er begyndt at hænge sammen hele vejen rundt i organisationen, både i forhold til produktet, der er ved at være super godt og modent og klart, øh, i forhold til det samarbejde, vi laver med communityet og, og i forhold til vores kommunikation. Ja. Det, det begynder at spille sammen og gå op i en højere enhed, og det kan man virkelig ja. mærke, og det, det er også det, der gør, at vi begynder at få den her traction på et andet niveau, ja. og kan se, at vi kan få nogle partnerskaber med nogen, der er... Også et helt andet sted, og pludselig synes vi er interessant at arbejde med, mm. øhm, fordi vi også vokser, og vi på en eller anden måde vokser lidt sammen med, med nogle af vores ja. andre samarbejdspartnere også i communityet. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man prissætter sådan et produkt. For det tænk, når jeg går ind og kigger i App Store, så er der jo, altså der er jo så mange apps, som man ikke kan tælle dem, og priserne er vidt forskellige mm. fra sådan nogle års abonnementer ja. eller månedlige abonnementer. Hvordan har I fået prissat det her på en måde, sådan så at... Det skal jo ikke være for billigt. Nej. Det skal heller ikke være for dyrt. Nej. Så det er jo lige det der med at finde grænsen. Hvor, hvordan ja. har I arbejdet for at finde den? Jamen, det, oh, det har vi arbejdet meget på, og det tror jeg også, vi, øh, vi bliver ved med i virkeligheden. Jeg er ikke sikker på, at vi er der endnu, men vi har faktisk lavet en hel masse sådan, altså, pristests for at finde ud af. Altså, vi startede med at koste øh, 79 kroner om måneden i Danmark, og fandt hurtigt ud af, at så snart vi lancerede uden for Danmark, så var det alt for dyrt. Øh, vi arbejder også med en målgruppe, der... Øh, ofte ikke måske er i arbejde, eller har lavere uddannelser osv., så, så, så vi arbejder med nogen, der også tit er, er hårdere stillet, overhovedet ikke alle sammen, men nogle af dem. Og, øhm, øh, så vi fik også rigtig meget feedback om, at, sådan også negativ feedback om, hvordan kunne vi tillade os at tage penge for det her produkt, vi havde skabt for at hjælpe nogen, og så kan de ikke få lov at bruge det, fordi det koster penge og, og så, videre. så vi har lavet en masse pristest, øh, faktisk, hvor vi har simpelthen sat forskellige priser øh, i produktet, og prøvede at finde et niveau, hvor at vi kunne se, at flest i virkeligheden konverterede, og hvor vi fik den bedste feedback på, i forhold til, at det også var en færre pris. Og som selvfølgelig samtidig så også ville give værdi for virksomheden. 
Fordi det er jo også en fin balance med, at du skal heller ikke bare tabe penge og blive ved med at tabe penge. Du skal også begynde at tjene penge på et tidspunkt. Så det her, ja. vi virkelig har vi kørt en hel masse test med sådan 14 dages varighed, og så har vi skiftet pris. 14 dages varighed og skiftet pris, og så analyseret på, hvordan det brugeroptag, vi har fået, har opført sig. Ja. Og noget andet, vi også har gjort, altså det er faktisk det her med at være rigtig åben om, at altså vi fik også igen rigtig meget dårlig feedback på øh, det her med at være en betalingsapp, og ikke at være tydelig omkring det. Fordi så var der nogen, der, der netop tog en 14-dages øh, prøveperiode og kørt over i at blive til en betalmodel. Øh, og det kender man jo fra mange abonnementer. Men det fik vi rigtig dårlig feedback på, især fordi, at vi netop havde en målgruppe, der måske havde tendens til at glemme, eller igen ikke havde samme økonomiske ressourcer. Så det har vi egentlig også bare været fuldstændig transparente omkring og skriver hver eneste sted, vi kan komme. Og det er måske ikke sådan best practice, men vi skriver virkelig mange steder, at det er en paid subscription, og, øh, og du overgår til betaling efter 14 dage, hvis ikke du opsiger dig. Og virkelig prøver at gøre opmærksom på det her med, at, at det er en betalløsning. Mm-hmm. Men noget af det, vi gerne vil også, det er jo at arbejde mere med den her freemium-model, hvor der også er en gratis version af produktet, man kan bruge. Og så kan man version. Præcis, og så kan man opgradere og betale, hvis man gerne vil have den fulde oplevelse. Ja, ja. Men igen, det er også et kæmpe, det er noget af det, vi sidder faktisk med fokus på lige nu, men et, et, et vigtigt arbejde at finde ud af, hvor skærer du den rigtigt, så du ikke giver for meget værdi, øh, men samtidig heller ikke giver for lidt værdi. Altså, det skal også være en fed oplevelse at bruge den gratis udgave, så man får brugere til at gøre det, ja. som så forhåbentlig får lyst til at opgradere, fordi det er bare endnu bedre at bruge den ja. betalte udgave. Ja. Jeg er ret vild med, hvis en app øh, gør det, at den advarer mig inden og siger, hvis mm. altså, i morgen, øh, der skal du være opmærksom på, at der øh, overgår du til, så, så ofte så tænker jeg, så vil jeg gerne. Ja. Fordi nu, nu har du været sød at sige sådan, så er det også okay. Ja, men tror, men hvis, du meget... bare, hvis du bare sniger dig ind på min konto mm. i løbet af natten, fordi ja. jeg har været glemsom, så skal du have balladet. Præcis. Ja. Og jeg tror faktisk, man får meget goodwill med at prøve at være transparent og oprigtig omkring det. Vi har også nogle forskellige blogposts om, hvorfor koster det overhovedet penge, og, og ligesom det er også noget med at måske at begynde at uddanne øh, lidt mere til, at, hvad kræver det egentlig at lave en app? Der har i lang tid været måske mange forventninger til, at apps skal bare være gratis, men måske heller ikke en hel forståelse for, hvor, hvor dyrt det egentlig kan være at udvikle en app, og i hvert fald vedligeholde og videreudvikle øh, et produkt. Mm-hmm. Hvor du vil jo aldrig gå ind i en, en butik og være sur over, at du skulle betale for nogle bukser. Altså sådan, det er lidt ja. den der... Jeg vil godt have lov øh, til at teste de her D-vitaminer <laughs> i et par måneder gratis. Præcis, præcis. Øh, så, så jeg tror, jeg synes også, at jeg har set skift og en forståelse for, hvorfor det egentlig er, at, at flere apps koster penge, og netop også det her med, at altså, ellers så er det jo dine data, du på en eller anden måde så betaler med, og det kan man så selvfølgelig begynde at vælge, hvad man så vil, men jeg synes, jeg begynder at se et skift, og vi prøver ligesom også at være med til at forklare, ved at være transparent omkring, hvad kræver det egentlig, og hvorfor er det, at vi øh, ja. er nødt til at have en betalt app, også hvor vi er lige nu. Hvor mange mennesker er I i virksomheden lige nu? Vi er en otte. Otte stykker? Otte stykker, ja. Ja, som knokler der ud af for at blive som ved med at udvikle op og ikke mindst følge med. For tingene ændrer sig jo hele tiden, hvis ikke man er ja. oppe på duberne. Det ved man, hvis man nogensinde har lavet en hjemmeside, så lige pludselig crasher det hele, fordi ja. så har der været sket noget på nettet, man ikke var opmærksom på. Ikke? Præcis. Så det må jeg jo bruge umindelig meget krudt på. Mm, ja, altså jeg vil sige, vi bruger ikke lige så meget, altså vi bruger meget krudt på at... Selvfølgelig er der noget vedligehold, og selvfølgelig kommer der nogle gange nogle ting ind, der skal ændres, fordi at, at der kommer noget, øh, noget opdatering. Men øh, vi bruger rigtig meget krudt på at gøre vores produkt bedre ud fra det feedback, vi har fået. Vi er egentlig et rigtig godt sted, vi har faktisk brugt lang tid på ligesom at ændre vores tekststack, fordi den var blevet meget tung, og vi havde nogle, altså nogle skøre ting. Altså, da vi pludselig så kom ud i andre lande, så havde vi noget med nogle timezone issues, der pludselig dukkede op, som vi ikke lige havde taget højde for, fordi vi havde fokus på Danmark osv. Så, så nu er vi 
ja, et halvt års tid siden, der fik vi ligesom ryddet op i alt det, og vi er et sted nu, hvor vi udvikler sindssygt hurtigt med nye features. Så det er virkelig fedt, at vi, vi får den ene efter den anden derud. Og det, det er jo noget af det, vores brugere har, har efterspurgt og har ønsket, at vi får sindssygt god feedback også fra vores brugere, og, som er super glade for at være blevet lyttet til, og nogen, der skriver på de sociale medier, sådan at, at ej, hvor godt, det var det, var det jeg havde, havde bedt om, og de laver det rent faktisk. Og, altså, det, det giver også noget... Øhm, Altså det gør, at vores brugere har lyst til at blive også, fordi de kan se, at vi, vi, vi forbedrer produktet også, og vi, vi gør det bedre. Ikke? Det er jo også noget af det, hvis du har et abonnement, øh, altså, så forventer du også, at der på en eller anden måde er en kontinuerlig udvikling. Hvorfor skulle du ellers blive ved med at betale penge til det? Så vil du hellere betale en enkelt gangs øh, ja. pris, ikke? Jo. Så hvad er det næste på agendaen inden hos jer? Hvad er det, I knokler på med lige nu? Lige nu. Vi har lige oversat øh, appen faktisk til, øh, vi har localized til, til fire forskellige sprog til... Spansk og italiensk og fransk, som øh, vi lancerer her i løbet af ugen. Så har vi, og japansk kommer også lige om lidt, så det bliver også lidt spændende at prøve, prøve det asiatiske marked lidt af, eller prøve Japan lidt af i hvert fald. Ja. Øhm, så vi har oversat appen, og så, øhm, så kæmper vi på at, at få nogle nye, at de her nye features ud, der gør produktet endnu mere fleksibelt og endnu mere motiverende for vores brugere, især den her voksne målgruppe. Mm. Og, og i virkeligheden begynder vi også at få mange brugere, der ikke har nogen diagnose, men som bare jeg synes, det er en super fed planning-app, og, og vil bruge den til at, at planlægge deres hverdag. Så det med ligesom at, at hele tiden gøre produktet bedre, det er hele tiden i fokus og lytte til feedback, kombineret med selvfølgelig at komme ud i flere lande, og komme ud i endnu flere menneskers hænder. Ja. Øhm, så det er også nye partnerskaber, og det er App Store Optimization, og en, en bred palette af forskellige sådan, marketingsinitiativer i ja. virkeligheden. Så hvis vi kigger 5-10 år frem i tiden, hvor er I så henne? Jamen om 5-10 år, så er vi den bedste planlægningsapp, der er på markedet for alle mennesker. Selvfølgelig stadigvæk med fokus også på vores kernemålgruppe, men, men vi er den bedste planlægningsapp på markedet. Bor du stadig i Danmark og har hovedkontor her? Mm, det er et godt spørgsmål. Du sidder og smiler helt bredt. <laughs> ja, om 10 år? Ej, så kunne jeg da godt have lyst til at bo et andet sted. Så, ja. øh, så er der jo mange muligheder i hvert fald i at, at være et produkt, der er øh, fokuseret på hele verden. Ja, det har været simpelthen sådan en stor fornøjelse at høre om Timo, og jeg kan anbefale folk at gå ind og downloade appen, og lige selv rode lidt rundt og se, hvad den egentlig kan. Og så vil vi bare ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Tusind tak. Tak fordi vi måtte være med. Det var altså historien om Timo, fortalt af Helene Lassen Nørlem. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Og ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.